0: Hoy vamos a estar hablando de la traición de los consagrados, vamos a hablar de Judas, Pedro, vamos a hablar de Saúl y David, ¿verdad? Mesías, anti-mesías, cristianos, anticristo. Ese es el tema de hoy. No ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras. Jesús estando en la mesa con sus discípulos se estremeció y manifestó claramente. Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le, re le respondió, es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces, realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba a dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo, Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que le dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿darás tu, tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la traición de los consagrados. Y quise comenzar con este evangelio porque definitivamente nos muestra dos consagrados y nos está hablando de dos actos de traición contra Cristo. El primero es Judas Iscariote, quien se dejó manipular. Por sus ideas, ¿verdad? tenía la manera de ver un Jesús que iba a ser un Jesús que iba a luchar por la independencia o la libertad de los judíos, que iba a derrocar el imperio romano. Eh, un Jesús posiblemente guerrero, eso era lo que quería Judas. Y en la figura de Jesús él no veía eso. O sea que este consagrado de Dios, porque sí lo fue, él fue llamado por Dios a ser uno de los primeros obispos. Eh, fue uno de los que eh, Jesús le lavó los pies, fue uno de los que estuvo presente durante muchos milagros y homilías y sermones de nuestro Señor Jesucristo. Tenía todas las gracias que tenían los demás apóstoles. No estaba contento, no estaba feliz con lo que estaba viendo por parte de Jesús. En cambio, el otro individuo que tenemos aquí es Pedro, San Pedro. Y San Pedro, ¿verdad? o Pedro en este caso, ¿verdad? antes de ser santo, eh, lo va a negar tres veces. No lo sabe todavía. Y sabemos que la relación entre Jesús y Pedro es una relación muy hermosa, muy bonita. Pedro es el único que se atrevió a decir... Claramente eh, tú eres el Hijo de Dios y, a, y en ese momento, en ese instante, Jesucristo le dice lo que tú estás diciendo no ha sido revelado por, por tu propio instinto ¿verdad? O, 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 o pensamiento, sino que ha sido revelado por el Padre. ¿okay? Y a ti te digo, en, en ti edificaré mi iglesia, Pedro, ¿verdad? en esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella ¿verdad? Y, y le da esas llaves que simbolizan la autoridad de nuestro Señor en la figura, en la oficina petrina de Pedro. Además, Pedro es quien también, eh, después, justo minutos después, le dice que qué pasa, de qué estás hablando. Le dice a Jesús, ¿cómo es posible que el Hijo del Hombre va a ser entregado? ¿De qué tú estás hablando? No, 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 no vayas a Jerusalén, no hagamos esto. Y claro, pues Jesús se da cuenta que quien está hablando, no es Pedro, realmente se está dejando llevar por emociones y está actuando según la voluntad de Satanás. Y le dice, aléjate Satanás, aléjate. Y pues eh, esas es son eh, las circunstancias ahí. Tenemos también a Pedro cuando están en la, en la barca y ven a Jesucristo caminando sobre las aguas. Es el único que se atreve a decirle, Jesús, si en verdad eres tú, déjame, deja que yo vaya hacia ti. Y Pedro camina. Pedro camina por encima de las aguas y tenemos otros eventos de Pedro siendo él el primero ¿verdad? luego cuando pasan los eventos de la última cena sabemos que Pedro es quien se pone violento esto lo narra solamente el evangelista Juan y, y pues le corta la oreja a Marco uno de los guardias de, de los judíos ¿verdad? porque Pedro era una persona muy emocional y quería, de verdad quería al Señor de verdad amaba al Señor y aquí vemos cómo él honestamente le dice Jesús yo daría la vida por ti y Jesús lo mira y le dice, que tú darías la vida por mí, ¿verdad? Y es un hombre consagrado que dice que él daría la vida por él. Pero cuando llega el momento, cuando está la amenaza al frente de él, por miedo a perder su vida, niega a Cristo. Y en estos dos personajes vemos en la actualidad parte de los problemas que hay en el actual clero. Y voy a hablar primero del clero y luego vamos a hablar de nosotros, porque nosotros no somos santos tampoco, los que no somos uh, ordenados. Pero en el caso de Judas, vemos a un hombre que quería predicar un evangelio distinto, que quería que Jesucristo actuara diferente hacia el mundo. Y lamentablemente para él, Jesús no estaba actuando como tenía que ser. Decide entonces traicionar al maestro. No sabemos exactamente qué era lo que Judas pensaba que iba a pasar luego. Sí sabemos que luego que ve que arrestan a Jesús y lo maltratan y pasa todo lo que pasa, Judas va y entrega el dinero de vuelta, lo devuelve y se arrepiente en un sentido de lo que hizo. Pero no fue un arrepentimiento completo. Él no cerró ese círculo. El círculo para poder cerrar ese arrepentimiento debió haber sido el mismo camino que caminó el hijo pródigo. Judas se convirtió en un hijo pródigo. Judas lo que tenía que hacer era volver a donde el maestro, volver a donde la iglesia, volver a donde María tal vez, volver a donde los apóstoles y pedir perdón. Esto lo vemos en el hijo pródigo, quien también recibe un pago, este, en este caso por parte de su padre, y lo malgasta. No lo utiliza para lo que se supone que fuera, además de que es la herencia de su padre, o sea que es lo de su papá, es lo que y desinteresadamente el padre le ha dado y él lo desperdicia. Y es exactamente lo que sucede con los consagrados, si sí traicionan a su iglesia, si sí traicionan el evangelio, el padre se ha desbordado en gracias en ellos. El Padre le ha dado un llamado a ellos que a mí no me ha dado, a Luis Román, que a ti no te ha dado posiblemente. Los sacerdotes que me escuchan, un saludo. Los admiramos y los queremos. Sabemos que no es fácil ser sacerdote hoy en día. Y oramos por ustedes. Y sabemos que tal vez muchos de ustedes estarán en error y lo saben. Y quieren salir de ese error. El Señor les va a dar las herramientas. Y los que se están manteniendo firmes, sigan firmes, aunque sean despreciados, humillados y perseguidos. Oremos por todos los sacerdotes. y Vemos que ellos tienen un llamado, el Señor se ha desbordado en ellos, ellos tienen los pantalones que no tuve yo. El poder ser casto, el no casarse, yo no y no casto, mejor dicho, eh, de ser célibe, disculpen, estoy diciendo casto, célibe. Eh, castos sí, todos estamos llamados, incluyéndome a mí como esposo. Yo estoy llamado a ser casto, a deberme a una sola mujer y a controlar mis pasiones también porque mi mujer no es un muñeco ni tampoco es un juguete que yo utilizo cuando yo quiera. No puede ser así tampoco. O sea que yo estoy llamado a ser casto, a controlar mi sexualidad. Pero el celibato, que era lo que les estaba diciendo, y disculpen la confusión, es un llamado, es un regalo, es algo que solo los sacerdotes tienen. Y lamentablemente esas gracias pueden ser tiradas al suelo. Pueden ser tiradas al piso. Y llega un momento en el cual se realiza. Yo acabo de desperdiciar lo que Dios me ha dado. Y eso es lo que Judas debió haber hecho. Judas fue y realizó, sí, el error, pero no realizó lo que tenía que hacer. No se arrepintió lo suficiente. Y les voy a decir qué sucede aquí. Él se frustró. Él se frustró con lo que hizo. Se dio cuenta que estuvo mal y reaccionó de una manera humana. Pues, devuelvo el dinero. Y reniego contra esta gente, les pido que liberen a Cristo. No sabemos qué conversación tuvo con él, los, con los, los publicanos y los eh, fariseos, pero sí sabemos que en ese sentido él se dio cuenta de que la acción no fue la, no fue la mejor movida. Pero si su intención era reconciliarse con Dios, entonces hubiese hecho aún más. Hubiese ido corriendo a donde estaban los apóstoles, hubiese ido corriendo a donde tal vez estaba Cristo y llegar hasta allá aunque le dieran a palo, como hizo la Virgen María, quien llegó hasta el pie de la cruz, como hizo Juan, que llegaron hasta el pie de la cruz, como hicieron muchos en Israel, las mujeres que nos describen las Sagradas Escrituras, la Verónica, quien tuvo la oportunidad hasta de limpiarle el rostro a Cristo mientras era azotado, caminaba con toda la seguridad que tenía. Él, ella pudo hacer eso, una mujer. O sea que Judas tuvo oportunidad para ir corriendo y, y, y pedir perdón. La tuvo, pero lamentablemente no la aceptó. Además de esto, muchas personas dicen, pero es que si Judas no hubiese hecho lo que hubiese hecho, no se hubiese dado lo que pasó. Judas tenía que hacer eso. Inclusive Cristo le dice, vete, vete y haz lo que tienes que hacer. Y esto es una manera errada de interpretar las Escrituras. No podemos decir, mira, eh, hasta Judas fue útil. Si no hubiese habido un Judas, Jesús no hubiese sido entregado. Eso está incorrecto. Eh, aquí les voy a leer de Santo Tomás de Aquino, que responde a lo siguiente, si no hubiese habido un Judas, Jesús no hubiese sido entregado a las autoridades, algunas personas dicen. Y Santo Tomás de Aquino nos dice lo siguiente. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. ¿Qué es lo que estás diciendo que tú te entregarás? Díselo el, el Hijo del Hombre, del Hombre se va. Se va por su propia voluntad. Así estaba profetizado en Isaías 53.7. Fue oprimido porque él quiso. De allí que se afirme que la pasión fue predicha por los profetas, tal como explicará el mismo Señor en Lucas 24, 27, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas. Les explicó lo que él, él hablaba, perdón, las escrituras. Y en este sentido, nada es nocivo al Hijo del Hombre, porque se hace lo que él ya dispuso. Alguien puede decir, si se va por su propia voluntad, no hay que impulsar a Judas por su muerte, o no hay que imputar a Judas por su muerte. Por eso se debe aclarar que ciertamente Judas... Hacía esto movido por su mala voluntad, mientras que el Hijo del Hombre obraba espontáneamente. Bien importante. Judas hizo lo que hizo porque lo quiso hacer. Él tuvo oportunidad de arrepentirse. La providencia de Dios utiliza estos sucesos para que sea entregado el Hijo del Hombre, como ya estaba profetizado, inclusive el mismo Jesús. En el sermón de la montaña dice, el, yo, nadie me quita la vida, yo la entrego. Él mismo lo dice, lo dice antes de morir. Yo entrego mi vida. Yo la entrego. Nadie la quita. Nadie tiene poder para quitarle la vida a Dios. Dios la entrega. Él la entrega. Y él se dejó matar en la cruz. Pero él tenía todo el poder de no dejarse matar. O sea, que él fue quien quiso que todo pasara como pasó. No nos olvidemos de eso. O sea, que Judas sí tuvo oportunidad de arrepentirse luego. Sí pudo haber dicho cosas. Sí pudo haber hecho acciones que lo, que lo quitaran de ahí. Pero no lo hizo. No lo hizo. En cambio, Pedro, Pedro niega al Señor tres veces. Niega al Señor tres veces, inclusive maldice, eh, un grave pecado también, gravísimo, porque a él lo señalan y le dicen, tú eres discípulo de él, es como si a ti y a mí nos dijeran, tú eres católico, ¿verdad? No, jamás, sí, tú eres católico, yo te he visto en la parroquia, no, más rayo. empiezo a, a decir maldiciones, eh, sí, 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 nosotros te hemos visto, jamás he estado en la iglesia, ni jamás estaré, yo nunca he sido católico, y si tuviera la oportunidad de serlo, jamás lo sería, y me voy. O sea, ese tipo de negación fue la que hizo Pedro, y lo hizo tres veces, una negación horrible. Dice la Biblia que lloró amargamente, y este acto de Pedro es uno de los que se utiliza para hablar de la constricción perfecta. Nuestros eh, religiosos, en momentos de su vida, estoy seguro que han tenido momentos así, donde han negado a Cristo. Han negado a Cristo por comodidades, han negado a Cristo tal vez por problemas de salud, han negado a Cristo tal vez por el miedo de ser perseguido de ser engañado, de ser lastimado, de, de morir. Ahorita mismo con esta pandemia, no es lo que está pasando con la mayoría de los religiosos, se han ido corriendo por miedo a ser infectados. Están negando los sacramentos, están negando a Dios al mundo, y en un sentido están negando a Dios ellos mismos, el poder de Dios que tiene sobre la naturaleza por lo que está sucediendo. Yo no estoy diciendo que no seamos prudentes, no me tomen a mal, yo no estoy hablando de tentar a Dios. No estoy diciendo eso, debemos tener las precauciones y si se van a hacer confesiones, que cada cual guarde su distancia, que se desinfecte el confesionario, que, es, que el sacerdote esté distante, que las personas cuando esperen estén distantes, todo eso hay que hacerlo. Pero que se haga, que se ofrezca la confesión. No podemos eh, impedir que nuestro Señor llegue al pueblo. Y cuando un sacerdote hace eso, está traicionando al Señor. Muchos dirán, ah, pero es que yo estoy en obediencia. ¿En obediencia de qué? Cualquier obispo que le pida un sacerdote que haga eso está en desobediencia de Cristo. ¿Ok? Está en desobediencia de Cristo. Y Pedro desobedeció a Cristo, no le fue fiel, por miedo a morir, por miedo a ser arrestado, por miedo a ser juzgado durante esta situación. Sabemos que Pedro no tenía el Espíritu Santo todavía. Pedro no entendía lo que estaba sucediendo exactamente en la vida de nuestro Señor. Luego, cuando Pentecostés viene, sabemos que Pedro es el primero que habla y Pedro es el primero que comienza a convertir judíos al cristianismo. Sí, convertir judíos al cristianismo. Hoy en día se nos dice desde Roma que eso no hay que hacerlo. Pues Pedro, el primer papa, hizo todo lo contrario a lo que el papa actual nos dice. Fue y predicó y les dijo, se tienen que convertir. No pueden seguir siendo judíos. Los judíos y los católicos no podemos rezar juntos al mismo Dios. No, ustedes tienen que convertirse al catolicismo. Básicamente eso fue lo que le dijo Pedro. Y Pedro comienza su carrera ¿Verdad? Eh, como ministro de la iglesia, como papa. ¿Y qué pasa con él? Termina también muriendo. Muriendo en una cruz boca abajo, nos dice la tradición. Por eso el símbolo de, del papado siempre es una cruz a la inversa. Alguna gente lo utilizan para decir que el papa es el Satanás porque tiene una cruz al revés detrás en algunos lugares donde el papa se sienta. Nada que ver. Es por San Pedro. La historia de Pedro nos prueba que el hombre se arrepintió. Definitivamente se arrepintió. Lloró amargamente y no se quitó la vida como un cobarde sino que afrontó al Señor, lo tuvo que afrontar. El Señor se le aparece y le dice, Pedro, tú me amas. Se lo dice una vez y dice, Señor, tú sabes que te amo. Vuelve y le pregunta, Pedro, tú me amas. Y por tercera vez ya Pedro está, pero Señor, tú sabes que te amo. O sea, como quien dice, ¿por qué me preguntas otra vez? Y él no se daba cuenta que esos tres te amo eran los tres yo te perdono. Y con, no tan solo con eso le dio la orden, apacienta mis ovejas primero, apacienta mis ovejas la segunda, y luego apacienta mis corderos, refiriéndose a los obispos, a los apóstoles, por la función petrina que iba a tener Pedro ¿verdad? en la iglesia. Qué hermoso, ¿no? Esos son los dos distintos caminos que pueden tomar consagrados que traicionan al Señor. Y durante la historia de la iglesia han habido obispos, cardenales, eh, sacerdotes que han tomado una o la otra. Y algunos tal vez no se han suicidado físicamente, como se suicidó Judas, pero sí se han suicidado espiritualmente, estando en un sacerdocio infiel. Algunos inclusive hasta tirando la sotana al lado y dejando de ser sacerdotes. Esas noticias las hemos visto y son escandalosas. Sacerdotes que se casan luego. Sacerdotes que dejan de ser sacerdotes, supuestamente. Pero realmente sabemos que son sacerdotes hasta que se mueran, porque deja una marca en el alma, ese, esa orden sacerdotal. Es triste ver esto. Pero esa, esa es la, 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 lo que vemos. Ahora, en el caso de nosotros, como laicos, ¿cuántas veces tú y yo no hemos vendido a Dios, no hemos vendido a Cristo? ¿No hemos traicionado al Señor también por nuestras comodidades o nos enojamos de tal forma que hacemos de Jesús un Jesús diferente, un Jesús que no me puede castigar un Jesús que no me puede decir qué hacer. Jesús es mi amigo que siempre me apoya. Yo tomo mis decisiones y Él me tiene que apoyar. Yo hago un Jesús distinto, lo mismo que hizo Judas. Me creo una imagen de Jesús. Y entonces nos enojamos con Dios. Y se los digo de, de, como testimonio hace muchos años atrás. Después de toda mi situación que me sucedió a mí de joven, yo recuerdo haberme enojado con Dios. Haberme enojado tan y tan mal. Yo me enojé con Él. Yo dije, pero yo siempre he estado en la iglesia y esto me va a pasar a mí. ¿Qué te pasa? Como si yo tuviera derechos. Y así somos a veces. Queremos exigirle a Dios como si no. Yo soy católico de misa, yo comulgo, yo me confieso. Tú me tienes que conceder esto. Tú me tienes que conceder esto. Yo no me puedo enfermar. Y a mí no me puede pasar esto. Mami no se puede morir de esta cosa. Papi no se puede, mi papá no se puede morir de aquello. Mi abuelo, mi abuela, eh, que, que, mi, que mi esposa, mi esposo no me quieren. No, no, imposible. Tú tienes que hacer algo, Dios. Porque yo he hecho todo lo que yo, yo tengo que hacer. Y se nos olvida nuestro lugar. Se nos olvida que nuestro lugar es el lugar de hijo y Él es el Padre y Él es quien manda. Y nosotros le debemos obediencia a Él. Es la voluntad de Él. Y nuestro Señor nos muestra eso, que siendo Él Dios hecho hombre, le dice a, a Dios Padre que se haga tu voluntad minutos antes de ser entregado, sabiendo y teniendo en cuenta lo que iba a sufrir. O sea que nosotros también tenemos mucho de Judas. Y muchas veces con gestos que no parecen malos, como Judas con un beso, Entregamos a Dios, entregamos a Cristo, traicionamos al Señor pensando que estamos haciendo el bien, hablando mal de una persona, haciendo cosas por aquí y por allá, dejando de hacer, pero aparentando, tratando de ocultar cosas que no deberíamos estar ocultando, que deberíamos sacar a la luz para que sea Dios quien nos limpie. De esa manera traicionamos al Señor. Lo traicionamos por dinero, lo traicionamos por comodidades, lo traicionamos por las modas, lo traicionamos por el que dirán. No nos atrevemos a hacer ni un solo esfuerzo. Ustedes saben todo lo que yo les he hablado de las malas liturgias que hay. Personas me escriben, es que la misa tridentina más cerca me queda una hora. En serio, no puedes viajar una hora. Nuestro Señor estuvo horas colgado en la cruz. Por favor, tenemos que hacer más. Pero no nos vendemos por todas esas comodidades. Judas se vendió por unas monedas de plata, nosotros nos vendemos por comodidades, por, por las modas, por el que dirán, por muchísimas cosas. Y por para que no nos llamen fanáticos, todo ese tipo de cosas. Y negamos al Señor, al igual que Pedro, negó al Señor, cada vez que nos avergonzamos a hacer una cruz delante de la gente. Cuando no hacemos la oración en un restaurante antes de comer, para que no nos vean. Cuando no hablamos del Señor en, la, en, la, en el trabajo o en un lugar donde tal vez haya gente que no cree en Dios, pero mira, decir unas palabritas sin, sin tener que imponernos tampoco, no estoy hablando de ese sentido. No queremos eh, romper la armonía que hay en un lugar de trabajo por querer traer lo que nosotros creemos, pero hay oportunidades y debemos hacerlo sin ningún miedo, no podemos negar al Señor. Y si alguien nos pregunta, ay, pero es que Luis es de iglesia y se están riendo de mí, si sí, yo soy de iglesia, ¿por qué se ríen? O sea, no negar al Señor para nada y ser valiente, ser valiente y así nos toque dar la vida por Él porque es el ejemplo que Él nos dio es el ejemplo que Él nos dio y Él nos dará las gracias cuando llegue ese momento porque sé lo que estarás pensando yo no tengo todos me dirán y yo también digo lo mismo yo no tengo la valentía para dar la vida el Señor nos va a dar las gracias si ese momento llega para dar la vida por Él y dar la vida puede ser darla físicamente, pero también darla en el desprecio, darla en la persecución, darla en el en todo lo que nos puede suceder, perder trabajos, en que nos traten mal, en que en la familia no nos hable, que se divida la familia, como Él mismo nos dijo. Hijas contra madres, madres contra hijos, padres contra hijos, ¿verdad? Yernos, todo el mundo peleándose. ¿Por qué? Porque uno de ellos cree en Cristo y los otros lo juzgan o se niegan a creer en Él. Mira, toca a veces, toca renunciar a amistades, toca renunciar a comodidades muchas veces, pero no podemos negar a Dios. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Y si lo hemos negado, hagamos como hizo San Pedro, mantengámonos firmes. Eso fue lo que él hizo. Tenía miedo mientras Jesús estaba colgado, no estuvo ahí, lamentablemente, al pie de la cruz, pero se mantuvo en oración. Y llegó el día de resurrección y nuestro Señor se presentó a todos a ellos, incluyendo a San Pedro. Pero ya Judas se había muerto. Judas se perdió ese evento porque decidió quitarse la vida. Decidió cometer un crimen contra él mismo por su frustración, por la mala decisión que hizo. Tengamos mucho cuidado porque el suicidio es un pecado grave. No sabemos, todas las almas que se han suicidado, no sabemos dónde están, ¿verdad? Pero la iglesia sí nos dice que es un pecado grave. O sea, que oremos por todas las almas que se han suicidado en el mundo entero para que el Señor tenga misericordia de ellas, ¿verdad? Y que ojalá en el último momento se hayan arrepentido. Eso no lo sabemos ni, ni tenemos el derecho de estar juzgando por ese, por ese pecado. Pero sí sabemos que es un pecado grave, y hay que decirlo. Porque si no, los vivos que estamos aquí y se ven tentados a cometer ese tipo de pecado no lo van a ver así. O sea que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de este tipo de temas. En el caso de Saúl y David, Saúl y David, ambos estuvieron sentados en el trono del reino de David. Ambos. Ok. Eh, con la bendición de Dios, pero las historias no son paralelas, como sabemos, ¿verdad? Para muchos teólogos, y para mí también, ¿verdad? Saúl y David podemos ver una prefiguración de Judas, el traidor, y de Pedro, ¿verdad? Y de San Pedro. Ambos fueron apóstoles, ambos traicionaron al Señor, pero uno solo caminó hacia el arrepentimiento. Por ejemplo, en el personaje de Saúl podemos ver un falso rey que no obedece los mandatos de Dios, a pesar de estar en la silla del pueblo consagrado a Dios, es un anti-mesías. Y en el personaje de David, por lo menos de, en esa parte de su historia, refleja la obediencia a Dios, el perdón y la vida. La obediencia que demuestra David a Dios es ejemplar al perdonar la vida de su enemigo Saúl y obedecer a éste mientras pudo. Solo porque Saúl era el rey, o sea que él estaba sentado en la silla del pueblo de Dios. David prefigura al Mesías. David tampoco fue perfecto, sabemos los pecados que cometió, pero en este sentido vemos cómo uno traiciona la silla que ocupa y el otro asume la responsabilidad de ella y le es fiel a Dios. Lo mismo que pasa con Judas y San Pedro. Ellos ocupan una silla en la nueva iglesia, en el nuevo pueblo de Dios, en el nuevo reino que Cristo está estableciendo aquí en la tierra. Uno hace lo que tiene que hacer, ambos caen, pero uno hace lo que tiene que hacer y el otro no lo hizo. O sea que debemos pedirle a Dios por esa fidelidad y debemos pedirle por todos los consagrados, por todos los papas, ¿okay? papas de, ante, de antaño y, lo, y el actual el pontific, pontífice. Porque si usted y yo tenemos demonios que están encima de nosotros, yo se los he dicho varias veces, los religiosos tienen cinco veces más demonios, ¿verdad? cinco demonios más que nosotros. El obispo debe tener como diez, el papa debe tener como unos veinte. Porque ellos son hombres también y pueden caer en pecado. Y debemos orar por ellos para que no caigan en la tentación. De eso se trata esto de Judas y Pedro y de la traición de los consagrados. Ahorita mismo hay muchos desobedientes en la iglesia católica. No son obedientes a Dios y son consagrados. Ocupan puestos importantes en la iglesia. Y también hay muchísimos consagrados que sí son obedientes que el Señor nos conceda el discernimiento para obedecer a los buenos obispos y rechazar a los malos obispos, para mantenernos fiel en la doctrina católica y que el Señor nos ayude a perseverar y a, y a resistir con fidelidad dentro de la iglesia católica. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, no conocenmevivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que lo compartan, que le dejen saber a otros que existimos y nada, eh, Santa María, hora pronovis.